0: zu einer neuen Folge Meins gehört, der ersten Folge nach der Sommerpause. Ja, die heißen Tage sind vorbei, der Herbst ist eingekehrt und da wollen wir, Julia und ich, Nadine, natürlich für Podcast-Nachschub sorgen. Denn ich persönlich genieße es ja in der kälteren Jahreszeit besonders, mit einem schönen Tee in der Hand auf der Couch und Kuscheldecke über den Bein einem entspannenden Podcast-Gespräch zu lauschen. Oder auch schöner Musik. Wie toll, dass die heutige Podcast-Folge sozusagen beides beinhaltet. Denn Mainz bringt nicht nur hochkarätige Fasnachts- und Kabarettmusiker hervor, m -m, sondern auch ziemlich gute singer Songwriter, Künstler und Bands. Und wer da auf alle Fälle hinzuzählt, ist die Band Lilly Rubin, bestehend aus Lützi, Max, Leon und Tim. Die vier sind Vollblutmusiker und schon seit ein paar Jahren gemeinsam unterwegs und haben vor kurzem ihre neueste Single »Tauziehen« veröffentlicht. Und ungelogen, ich habe seitdem einen Ohrwurm. Der mich aber noch nicht nervt. Das ist ein gutes Zeichen, glaube ich. Luzi und Max haben sich die Zeit genommen und mir bei einem Käffchen im Volkspark Rede und Antwort gestanden. Wir haben unter anderem über ihre erste gemeinsame Band, die sie schon im zarten Alter von 13 bzw. 14 Jahren gegründet haben, geplaudert. Zur Sprache kam auch eine The Voice of Germany-Teilnahme, die Mainzer Musikszene sowie das sich stark wandelnde Musikbusiness im Allgemeinen. Sehr interessant. Außerdem konnten wir klären, wie sie zu ihrem Bandnamen kam, sie zu vergleichen mit anderen deutschsprachigen Bands stehen und warum kein Album in Planung ist, dafür aber jede Menge neue Musik und spannende Projekte mit Mainzer Musikkolleginnen und Kollegen. Lernen in der nächsten guten Stunde die Mainzer Band Lilly Rubin und vor allem ihre Laternenlichtmusik kennen. Hier ist das Gespräch mit Luzi und Max.
1: Name? Hi, ich bin die Luzi. Und ich bin der Max.
0: Jahrgang?
2: 1996.
1: Sieht aus wie äh, 90, aber tatsächlich 95 eigentlich.
0: Oh, ich bin 90. <lacht> okay, dann normalerweise frage ich nach einem Beruf, aber ich würde gerne fragen, auf der Bühne seid? Äh, ich bin die Sängerin von Lilly Rubin.
1: Ich bin der Gitarrist von Lilly Rubin.
0: Okay, auf der Bühne seid, also mit T hinten. Ach so. <lacht> die Zeit. Aha,
2: die DT-Frage, ja, ja. ja. Ähm, auf der Bühne seid, ich glaube, 2010. Habe ich so in der ersten Band auch mit Max zusammengespielt, aber ich glaube, ich stand in der Grundschule schon auf der Bühne beim Musical oder so, gell?
1: Ja, äh, lustigerweise waren wir zusammen in der Grundschule Ja. Äh, ja. und ich glaube, das war auch mein erstes Mal auf der Bühne, bei diesem Musical in der vierten Klasse.
2: Ich war die Sonne bei dem Musical, ja.
1: Ich, Wie cool. äh, ich war ein Wolf, uh. oder, oder Lö nee, Löwe, 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 Entschuldigung, Löwe war
0: ich. Cool, ich war auch mal in der Grundschule ein Marienkäfer bei der Vogelhochzeit. Ah, auch sehr schön. Auch ja. schön, ne? Dann habt ihr ein Lebensmotto oder sowas, nachdem ihr
1: euch ausrichtet. Liebe jeden Tag als könnte es dein letzter sein.
0: <lacht> Und im September dann? DM, nein. DM ähm, Hat er irgendeinen Spruch, wo ja. euch irgendwie verfolgt. Also ich glaube so ein bisschen,
2: ich lebe ein bisschen danach, ich versuche alles, was irgendwie schlecht läuft als ein Problem anzusehen, das man lösen kann. Und wenn man ein Problem lösen kann, gibt es halt die Lösung und dann geht es weiter. Und äh, das Leben ist einfach nur, sind ganz viele Probleme, die man immer wieder lösen muss und sollte. Und so geht es voran. Also so ein bisschen das alles positiv zu sehen. Es gibt für ja. jedes Problem eine Lösung. Sehr gesund.
1: Äh, ich habe mich gerade an meine Abi-Zeitung zurückerinnert. Ähm, <lacht> okay. da, da musste ich auch ein Zitat raussuchen. Und das, was ich hatte, ich weiß noch, das fand ich voll cool. Das Peinliche ist nur, ich weiß nicht mal, wer es gesagt hat. Rousseau war es, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher. Das Zitat ist, weil es sehr förderlich für die Gesundheit ist, habe ich mich dazu entschieden, glücklich zu sein. Oh. Holla, oder? Holla. Oh.
0: Ich glaube, den Spruch gibt es auch auf so Karten im Internet, ja, genau. die man sich bestellen kann.
1: Und das ist sowas, was die Eltern so auf Facebook teilen,
0: ja.
1: als Schriftzug. Ja.
0: Aber auf so einem Bild. Äh, ja, genau, ja. So mit so Bienchen und ja, genau. Blumen. Wenn ihr euch eine Superkraft aussuchen könntet, welche wäre das?
2: Tatsächlich... Habe ich mir
0: da eben nochmal Gedanken drüber gemacht, echt?
2: weil ich wusste, welche Frage kommt. Ah, Und dann musste ich echt drüber nachdenken, weil ich finde alle super, ich bin halt auch voll der Superhelden-Fan. Ja. Und wenn ich mich aber entscheiden müsste, ich glaube, es wäre Gedankenlesen. Oh, ich find, wirklich? Ja, ich, ich glaube, natürlich ist das eine große Bürde auch. Okay. Ich find's voll cool, wenn es da so ein Schalter gäbe, aber ich glaube, das wird viele Probleme vereinfachen, wenn man gut miteinander kommunizieren könnte und einfach verstehen würde direkt, was der andere denkt. So, das da. Aber ich finde Fliegen und unter Wasser sein und alles, finde ich auch saugeil. Ich würde alles nehmen, wenn ich eine Superkraft haben könnte. So ein die, die Frage
1: ist ja, ob der andere manchmal selbst versteht, was er gerade denkt. Genau. Das stimmt. Also,
2: aber da könnte man ja dann auch zu zweit an dem Problem arbeiten. Ich
1: glaube, ich, glaub, ich würde aber ganz ganz spießig Zeit reisen Boah, das wäre geil. Das wär Guck mal, stellt euch, euch mal vor, ihr könntet so, euch, euch so Dinosaurier anschauen oder ich so. Ich eher so
0: ein Jahr zurück in ein Lotto spielen oder so. Ja, das oder sagen.
1: sowas. Du so, wärst ne? auch im finanziell immer unabhängig. Ja. Das wär auch ich finde krass,
2: wie wir gerade alle an verschiedene Sachen denken, weil ich würde safe in die Zukunft reisen. Mich echt? würde es total interessieren, was noch so passiert.
1: Ja, ja. würde ich auch machen. Aber <lacht> Dinosaurier wollte schon immer mal sehen. Auch.
0: <lacht> ja, was man ja, schon ja, alles stimmt. verändern
2: könnte. Ja so
0: gewisse Menschen nicht groß werden
2: lassen. Ja, aber ich, ich fände es auch voll geil, gar nicht so weit zurück, sondern überhaupt in ja. diese ganzen historischen äh, Momente äh, zu reisen, was irgendwie so dann wir in, im Geschichtsunterricht gelernt haben und das sich anzugucken live.
1: Mhm. Äh, voll witzig, was du sagst, wenn man dann so die, dann ist das so voll der Butterfly-Effekt, Kenne den ja, Film? genau. Dann, dann, äh, dann schaltet man irgendwie äh, böse historische Menschen aus und dann hat das ganz andere Auswirkungen, als man eigentlich wollte ja. und dann ist das voll crazy, so ein Raum-Zeit-Kontinuum und so. Hör doch, jetzt,
0: jetzt ja, hör doch auf. Jetzt ja, wird es schon philosophisch. Ja, okay, machen wir lieber weiter. Und <lacht> zwar die letzte Frage. Mainz ist für dich?
1: Huh, ich wollte gerade Heimat sagen, aber ich glaube, Heimat ist eher so die ganze Gegend. Hier mhm. ist auch eher noch Bing. Mainz ist für mich die optimale Stadt zum Leben, glaube ich. Tatsächlich, ja.
2: mhm. Tatsächlich war auch bei mir das erste Wort, was in den Kopf kam, Heimat. Aber... Ich finde es viel mehr und Heimat, äh, da verbindet ja auch jeder was anderes damit. Für mich, ich habe an so ein Wohnzimmer gedacht, aber mit ganz vielen tollen Menschen drin. Also meins ist für mich ein ganz großes Wohnzimmer, aber nur das Positive von einem Wohnzimmer, weil ich finde das Gefühl hier einfach voll toll. Also alle Menschen, ich habe nicht das Gefühl, dass hier irgendjemand, wenn du jemanden auf, auf der Straße triffst, natürlich es hat man jemanden einen schlechten Tag oder so, aber... Alle sind Der kommt irgendwie... dann aus Wiesbaden. <lacht> ja genau, <lacht> das sind die Wiesbaden da, die rüberkommen. Ja. <lacht> ähm, ich finde die Atmosphäre in Mainz wirklich sehr, sehr wundervoll, sehr schön und ganz angenehm und ganz wohnlich. Also ich es hm. wirklich sehr schön hier und äh, Mainz ist auch für mich meine Stadt einfach, also ich liebe es hier.
0: Aber ihr kommt beide ursprünglich aus Bing. Genau, also wir sind da
2: groß geworden, sogar noch zehn Kilometer weiter hoch den Rhein, in so einem ganz kleinen Dörfchen. Aber so Bing war dann die nächstgrößere Stadt, wo wir beide zur Schule gegangen sind, dann ins Gymnasium und dann später aber hier nach Mainz gezogen und gekommen und hier ist immer schon ja, schon ja, wir haben es schon weit gebracht wir beide.
0: <lacht> Ihr seid wegen dem Studium nach Mainz gekommen, ne, so wie ungefähr 90 Prozent aller zugezogen. Ja,
2: genau. Also wir haben beide noch äh, also Musik war natürlich immer Priorität, mhm. aber haben dann beide noch was anderes erst gemacht, das aber jetzt beide schon abgeschlossen. Also ich Psychologie Max irgendwas mit Medien. <lacht> sagen wir immer. Oder sagt er immer. Sage ich auch immer. Genau. Irgendwas mit Medien und jetzt machen wir nur noch Musik, aber damals halt deswegen hierher gezogen.
0: Ja. Eben im Gespräch kam auch raus, dass du zumindest Lucy, Lucy? Luzi genau, am genau Luzi, ich sag ja. immer Lucy. Also es war ich, aber nicht, nicht, äh, noch, nicht ja. übel nehmen, bitte. Kein Problem, Lucy. ich bin das
2: gewohnt und es ist auch nicht schlimm, aber okay. ich heiße Lucy.
0: Aber die Band hieß Lucy and the Bitches. Ja, das, war, Band. das war unsere allererste Band,
2: die genau. wir gemeinsam gegründet haben. Ja. Und die war auch voll cool, oder? Also ich, ja,
1: also ohne Mit Witz, 13. Ich, ich, ja. ich finde auch immer noch diesen Spiel diesen Bandnamen ohne ja. Witz, der ist einfach in your face. Ja. Ich finde ihn super, muss ich sagen.
0: Ja, was kann man sich darunter vorstellen? Eher so, eher so punkiger, rockiger? Ja,
1: das war auf jeden Fall schon deutlich rockiger. Ja. Ne? Wir waren damals sehr wild. Wir waren sehr wild. Wir waren halt wild. wild ist auch übrigens jetzt wieder Jugendsprache, ja, habe ich neulich gelernt. Ne? Also äh, Lucy and the Beaches war ihrer Zeit voraus quasi. Wir waren schon äh, die Jugendsprache von ja. heute. Wir waren sehr wild damals. Und ja, Genau, also tatsächlich so der, der Kern der Band, also drei Viertel, spielen ja auch heute noch bei Lilly Rubin. Mhm. Ja. Voll die äh, Lesung, die, die wir da führen.
2: Man kann ja auch mal den Namen nennen. Also das ist der Leon, der da damals genau. schon mit uns bei Lucy the Bitches korrekt, war. Wir sind insgesamt ähm, zu viert. Genau, wir sind genau. zu viert und äh, Leon, tatsächlich hatten wir dann damals mit, ich glaube ich war 13, du warst 14, oder? Oder waren wir 12 und 13? Du sagst immer, du warst schon, du warst schon viel älter. Damals hast du immer gesagt, du bist 16, aber du warst nicht 16. <lacht> nee, genau. Damals, irgendwie 14, 13, haben wir unsere erste Band, Lucian the Bitches, gegründet. Und das war so richtig, wie man sich das halt vorstellt. Man trifft sich einmal die Woche, nee, man lässt sich von den Eltern in den Proberaum fahren. Und äh, so Pubertierende, die alle irgendwie anfangen zu stinken <lacht> der oh und der den dementsprechend riecht und wir uns dann aber getroffen haben und Spaß hatten gemeinsam auch dann irgendwie die erste Musik zu schreiben. Klammern fängt dann an erstmal so zu covern oder so auszuprobieren, in welche Musikrichtung mhm. geht's und dann traut man sich an die ersten, also es war auch tatsächlich noch englischsprachig, ähm, Texte und dann mit seinem Schulenglisch da irgendwie äh, Texte oh ja. zu schreiben. Und dann es in der Region die ersten Band Contests und so, aber das war voll voll die coole Zeit, ne? Also so dann schon so jung eine Band zu haben und hat sich ja bis jetzt irgendwie auch, es hat ja seine Früchte getragen, auch wenn es jetzt ein anderes Projekt ist. Da haben wir viel gelernt einfach und ja. immer schon Musik gemacht, ja.
0: Und dann habt ihr ein paar Jahre lang immer euch am Wochenende oder unter der Woche auch mal im Proberaum getroffen, bis ihr dann Abi gemacht habt? Ja,
2: genau, also wir haben, uns, ich glaube, es war unter der Woche, wir hatten so einen festen Tag, ein bis mhm. zweimal haben wir uns dann getroffen. Und dann halt ein paar Stündchen einfach Musik gemacht, genau, und am Wochenende ab und zu mal Gigs gespielt.
1: Äh, Luzi war ja ein Jahr weg noch, das genau, hast du jetzt das, ein bisschen ah, unterschlagen. Luzi war noch ein genau. Jahr äh, in Kanada. Ah,
0: ähm, Work genau. and Travel oder Auslandsjahr, Auslandsjahr in, so in der Genau, es war tatsächlich hm.
1: noch während der Schulzeit. Ja. Ähm, aber genau, im Prinzip, das ist eigentlich so ganz unspektakulär. Ne? Das war immer so, ein, immer so ein festes Ritual unter der Woche so, dass wir halt irgendwie uns getroffen haben, Musik zu machen, ne? genau. Ja.
0: Dann habt ihr ja irgendwann den Entschluss gefasst, okay, Lucy and the Bitches ist irgendwann mal, die Zeit ist vorbei, es muss was Neues her. Wann war das und warum?
1: Boah, das müsste so 2014, 2015, eher 2015, ja. ne, so 2015 gewesen sein. Und das Ding ist als Musiker, man verändert seinen Geschmack ja immer. Ne? Das ist mhm. ja auch so, so, so ein Ding, das hört nie auf. Das ist auch, glaube ich, jetzt vielleicht sogar eher noch mehr so als früher. Und auf jeden Fall war es bei uns, glaube ich, so, dass wir einfach was auf Deutsch machen wollten, ne? Weil wir, weil wir äh, halt damals alle deutsche Musik super gefeiert hatten, so Closeau und sowas. Genau, und Lilly Rubin, die Namensfindung war auch äh, hochgradig spannend auf jeden ja, Fall. das würde was mich Cooles nämlich hatten. auch
0: interessieren. Weil es ist ja Aber ganz kurz.
2: Ja. Also ich glaube was dazu zu sagen ist, dass ich kam aus meinem Auslandsjahr zurück und dann war es, also ich war halt ein Jahr weg. Die Jungs haben nicht aufgehört, Musik zu machen, aber vielleicht auch ein bisschen in anderen Projekten. Und dann haben wir uns halt echt überlegt, wie geht's weiter? Wir wollen weiter wieder Musik machen. Musik. <lacht> Musik machen. Und ähm, haben dann, genau, was dann? Dann, ab dann, was Max sagt. <lacht> genau. Und Namensfindung, erzähl.
1: Ja, ich weiß noch, wir hatten damals ausgiebige Diskussionen im Proberaum und äh, jeder kennt es ja, wenn es so Diskussionen gibt und was erörtert oder erarbeitet werden soll, dann gibt es immer so die einen, die machen so Vorschläge und die anderen kritisieren. Dann dann. Einfach nur und nach wie vor, das ist ein lebenslanges Trauma von mir, muss ich wirklich sagen. Ich habe damals so viele Vorschläge gemacht und ich habe immer, ich wurde immer ausgelacht ja, für alle. Die waren also, auch ich, alle
0: Scheiße. <lacht> ja. Kann man einfach raten?
1: Ja, äh, Slick. Was <lacht> habe ich gesagt, Slick. Das war Wie damals, als, als, wir ja. noch, als wir noch jung waren, damals, war das mal cool, sozusagen, ey, slicker Dude oder so. Ja. Ja. Vielleicht war es nicht der beste Bandname, aber man hätte ja trotzdem auch so pädagogisch sagen können, ja, wirklich ein spannender Vorschlag. Vielleicht gute
0: Grundlage. weiter <lacht> überlegen. Ja.
1: Vielleicht können wir schauen, ob wir darauf aufbauen können. Und die, die finale Geschichte war, ich war damals an Weihnachten, gibt es in Bingen immer die Biggest Party ever, so im Jutz. Kann ich empfehlen. Mhm. Schrille Nacht heißt es. Und da habe ich einen alten Kumpel, der wohnt jetzt mittlerweile in äh, Krakau, getroffen und der meinte: Ey, nennt eure Band doch Willy Rubin. <lacht> und <Willi>. Will <lacht> Willy Rubin. Und jetzt kam dann, ich habe dann doch hier den finalen ja. Impuls gegeben. Ich habe dann gesagt: Boah, aber das verwirrt bestimmt wegen W und so, also wegen männlichen Vornamen. Lass doch einfach Lilly Rubin sagen. Das mhm. verwirrt zwar genauso, weil nach wie vor viele Leute denken, ja. Luzi würde Lilly heißen. Aber ich glaube, Lilly Rubin war trotzdem irgendwie so ein Name, wo jeder direkt war so nice.
2: Ja, auf jeden Fall. Und du, guck mal, du hast doch auch dann den finalen Vorschlag gemacht. Und wir waren alle, das war tatsächlich ein Vorschlag, wo wir alle gesagt haben, ja, finden wir gut. Ja. Ist da, top.
1: Daraus zäh Davon zähre ich noch heute ja. teilweise. Ja. <lacht>
0: Eure ja. Musikrichtung hat sich ja da, ist gewachsen, quasi. Ja. Eure, euer Stil. Ich würde gerne mal vorlesen, was ihr auf eurer Homepage habt, wie ihr euch quasi selbst beschreibt, weil das finde ich auch sehr schön. In Diamant geschliffener Pop, rubinrote Leidenschaft, Laternenlichtmusik. Dafür steht Lilly Rubin. Die vierköpfige Band macht deutschsprachige Popmusik mit urbanen Vibes. Elektronische Sounds treffen dabei auf Gitarrenlines mit Ohrwurmpotenzial. Kann ich bestätigen. <lacht> Ihre nahbaren Texte werden von lebhaften Melodien getragen und durch eine volle, rauchige Stimme geformt. Dadurch sind Songs von Lily Rubin sowohl leise, funkelnd, schön als auch laut, strahlend. Sie erinnern an Vorbilder wie Paramore, Paramore, Mia and the Chainsmokers. Ja, ja
2: da haben wir auf jeden Fall gedacht, komm, wie viele Adjektive schaffen wir, in möglichst wenig Text reinzupacken? Die Deutschlehrerin wäre sehr ja, stolz. Genau, ähm. Soll ich mich also, dazu äußern mal? Also ich habe noch
0: eine, weil ich habe auch gestern ein bisschen noch quer gehört und hab ja. auch, bin auf den Song Nacht gekommen von, ja. der, von eurer EP, Plazy. Und die hat mich erinnert an Frieda Gold tatsächlich, aber auch nur das ja. eine Lied.
2: Also ich glaube, die ganzen deutschsprachigen weiblichen Frontsänger-Bands, die sind ja dann doch irgendwie verwandt mit uns. Und ich meine, das ist auch ein bisschen ein, wie nennt man das? Manchmal ist es nicht so cool, dass man immer direkt mit den äh, deutschsprachigen Popmusikerinnen ähm, das, verglichen ja. wird, aber natürlich gibt es dann Songs, die ähneln, Mia, Frieda Gold, Juli, Silbermond, alles kommt da mal vor, ja. aber wir versuchen schon unseren eigenen Stil ganz klar durchzuziehen und mhm. äh, unserer Meinung nach unterscheiden wir uns auch ganz klar von all den Bands und sehen uns da am ehesten bei mir, aber ich glaube natürlich, wenn eine weibliche Stimme vorne ist, dann zieht man da schnell Vergleiche.
0: Mhm. Ja, das wäre jetzt auch eine Frage von mir gewesen, ob ihr wie mit Vergleichen umgeht, weil es halt ganz schnell kommt als nicht mega so Präsente oder Mainstream-Bands, sondern mhm.
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, das ist so eine Bürde, die man als Musiker einfach tragen muss. Und es ist ja auch nicht
0: nicht schlecht eigentlich. Eigentlich ist es so, ihr könnt mit den mithalten, also ihr werdet gleichgestellt. Ja, es ist
1: natürlich manchmal so, wenn man wenn man jetzt was ganz, also zum Beispiel der Song Galaxie von uns, wo ich ja dieses dieses Gitarren Gitarren Hook die ganze Zeit
0: das ist ja, ein genau. super Ohrwurm-Potenzial.
1: Und, und ähm, also ich kriege halt ständig unterstellt, äh, das wäre so ähnlich zu dem einen Coldplay-Song. Der, der geht zwar ganz anders, aber die die, ja. ja, ja, Aber ähm, ja. es ist halt auch eine halt ne Gitarre in einer hohen Lage. so. Und irgendwie am Anfang habe ich mich noch so drüber geärgert und war so, guck doch mal, ich hab mir das so toll ausgedacht. Ja Original. Und, ja, und ja, ja. jetzt sind alle so, und Coldplay ist viel billiger und naja, aber irgendwie. Whatever so. Ne, Man muss, glaube ich, einfach sich entspannen ja. und das einfach hinnehmen. Und das äh, nochmal kurz zu, zu den Einflüssen. Ich glaube tatsächlich, also wenn es jetzt um die Musik an sich geht, um die Komposition oder so, sind noch eher Bands aus dem englischsprachigen Raum mhm. so die Vorbilder ne? und auch irgendwie aus allen möglichen Stilistiken. Ja. So, ja.
2: Und ich, oh, eine Sache, die ich sagen wollte, habe ich gerade vergessen, aber dazu ist auch, glaube ich, nochmal zu sagen, irgendwie, wir sind ja zu viert und äh, wir schreiben zusammen, beziehungsweise jeder hat ja sein Instrument und so ein Schreibeprozess ist irgendwie, den kann man jetzt nicht in einem Satz beschreiben, sondern es fängt an, dass irgendjemand irgendwie Instrumentals hat, man überlegt sich Melodie, man sagt, okay, man will über das und das Thema schreiben und im Ende sitzen aber alle zusammen und sagen, okay, cool oder nicht cool, egal wer jetzt wo Einflüsse hatte. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Äh, was wollte ich denn jetzt nochmal sagen? Genau, ich wollte sagen, dass jeder auch seine eigenen privaten Einflüsse hat. Also wir sind vier Personen mit vier Köpfen und jeder hört auch andere Musik. Mhm. Ähm, und äh, ja, verrückt. Ja, und auch äh, manche Musik, die jetzt äh, da wo sich die Jungs irgendwie von beeinflussen lassen, die kenne ich gar nicht, vielleicht so. Und es ist dann aber ganz nett, dass im Endeffekt dann halt ein ich sag mal, ein Produkt entsteht, das ja ähm, aus den Köpfen und aus den Herzen von uns vier kommt und es dann doch eine Symbiose aus mhm. allen Vieren ist, ähm, ja.
1: Aber weißt du, was spannend ist? Was? Wir haben, Achtung, seit neuesten ganz aktuell, muss ja. aber mal ein bisschen kurz, ist jetzt ein bisschen werblich, ich hoffe, man verzeiht mir das. Alles wir gut. haben ja halt auf unserem Spotify, haben wir auch eine Playlist, die heißt Lillys Lieblinge. Heißt und
2: Lillys all faves
1: Oh, haben wir geändert, ups. Auf jeden <lacht> Fall, äh, vielleicht ist Lillys Lieblinge sogar cooler, ja, Mann. Ja, hast du recht. Ich ähm,
0: Alliteration. <lacht>
1: ja, ja, LL. Auf jeden Fall. Da kann jeder, also fügt einfach jeder aus der Band Random einfach Songs hinzu, die er mag. Und wer sich dafür interessiert, was wir so hören, kann da einfach mal reinklicken. Hm. Und als ich gestern ja. reingehört habe, also beim Sport, habe ich irgendwie gedacht, irgendwie gibt es aber schon so eine, so eine Schnittmenge. Ja, so, ja ne? auf jeden also. Fall.
2: Also es sind auch nur drei Songs drauf, wo ich dachte, ah, die kannte ich jetzt nicht so gut, aber ich finde die auch alle super. Ne? Also es ist jetzt nicht, ich denke, oh mein Gott, was hören die anderen, sondern... Es ist genau, es ist schon irgendwie, es geht in dieselbe Richtung, aber man hat halt verschiedene Einflüsse und deine Musik sind ja dann auch manchmal einfach Gitarristen, die halt geil zocken so, ne, für dich aus deiner Sicht, <lacht> wo ich jetzt vielleicht gar nicht so Gitarrenaffin wäre und ne, aber dafür achte ich dann mehr auf den Text oder so, keine Ahnung, ja. Aber
0: hört man als Musiker, der selbst Musik macht und komponiert und wirklich Baustein für Baustein so zusammenträgt, Musikstücke von anderen auch anders?
1: 100%. Also, also, also ja. 100 Prozent, bei mir, ich bin super schizophren, also ich habe, äh, ich, ich höre glaube ich echt einmal so als, als nee ich bin glaube ich sogar dreigeteilt, ich höre einmal so als Dude, so als normaler Trottel von nebenan, so ne, wie jeder andere auch <lacht> Und äh, dann als Gitarrist. Das sagst so. du, die anderen sind von dem <lacht> Ja, also <lacht> ich inklusive. Ne? Und dann als Gitarrist vor allem auch, ne? weil das halt mein Instrument ist und so. Und äh, meine, meine Leidenschaft auch ein Stück weit. Und äh, in den letzten Jahren, ich habe mich auch viel mit Producing so beschäftigt. Da bin ich aber lustigerweise eher so ein bisschen so elektronisch angehaucht. Und dann höre ich auch aus dieser Perspektive irgendwie Musik und alles. Und manchmal vermischt sich auch alles ja. zu dritt. Also es ist äh, super crazy. Und ich glaube auch super wack zu erklären oder nachvollziehen. Ziehen, ne? weil es ja so ein, so ein Prozess, so, über den man gar nicht wirklich nachdenkt. Ja, aber irgendwie äh, sind wir ein bisschen schizophren alle, glaube ich.
2: Muss man vielleicht ich, auch sein. Ich glaube, als Musiker ist man das und das wollte ich, da hatte ich auch vorhin tatsächlich vergessen, was ich sagen wollte, äh, mit dem, wie andere uns hören und wie man dann verglichen wird. Also man darf ja nicht vergessen, wir sind Musiker und äh, wir hören unsere Musik wahrscheinlich mit am meisten, weil wir proben und irgendwie reinhören und wenn dann andere sich erstmal irgendwie in der ersten Sekunde eine Meinung darüber bilden, dann sind das ja auch ich sag mal in Anführungsstrichen, Laien zu unserer Musik. Und natürlich versucht man die naheliegend, nah, naheliegendsten Vergleiche. Mhm. Und dann sind das eben deutschsprachige andere Künstlerinnen oder eben deutschsprachiger Pop. Ne? Aber das heißt ja nicht, dass ich will das nicht so irgendwie deren Meinung dann runterspielen. Aber so ist es halt, dass man sich halt Vergleiche sucht, die man halt kennt. Und das ist dann auch total in Ordnung. Und wir sind aber halt Musiker oder hören halt das dann auch nochmal mit einem zweiten oder dritten Ohr. Und das ist dann genau das, was Max da auch sagt. Also für mich ist es einmal tatsächlich so ein Musik hören einfach als ich, als Lutzi, die einfach gerne Musik hört. Obwohl ich auch sagen muss, dass ich in dem letzten, in den letzten zwei Jahren musste ich meinen Musikkonsum ein bisschen runterfahren, weil es mir, weil wir dann so viel Musik gemacht haben, dass man dann manchmal nach so einem Gig, äh, mal so kurz runterkommen muss und sich dann noch voll zu ballern mit anderer Musik ist dann, war dann manchmal ein bisschen viel. Aber genau mit dieser Person und dann halt auch mit so einem Musikerohr und mit dem, äh, mit meiner Inspiration, sage ich mal, wenn ich irgendwie was saugeil finde, musikalisch oder eben auch textlich oder melodisch sich da halt dann beeinflussen zu lassen und das mit dem Ohr zu hören. Aber das ist dann nochmal halt was schon was ganz anderes und vielleicht was viel, ich weiß nicht, wissenschaftlicheres. Man geht ja mhm. viel rationaler dann an die Musik ran, um das halt zu verstehen und irgendwie sich da beeinflussen zu lassen, ja.
1: Ich glaube, wir brechen jetzt gerade ja. im Monolog aus bisschen. <lacht> Aber ähm, das Ding ist manchmal, ich glaube, wichtig ist, dass man sich das auch so bewahrt, so diese ja. kindliche ja. Neugier. Ich weiß halt noch, manchmal, als ich früher so Dinge gehört habe, haben die mich so voll voll gekickt und voll umgehauen, so wo ich einfach noch nicht so genau wusste, was da passiert. Ne? Und ich weiß noch, als zum ersten Mal so eine Trap-High-Hat, wer so wer weiß, was das ist, das ist äh, ganz innen. das ist, wenn die High-Hat so kann ja ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat so ungefähr. Okay. Äh, auf jeden Fall. Und jetzt mittlerweile hört man die so und ist so, es yeah, ist halt eine drap i had, man. So, dann <lacht> schon, äh, ja. weiß man Grund. halt, was das ist. Aber Grund irgendwie halt. ist es halt voll wichtig, dass man, dass man das sich so beibehält, sodass man nicht zu wissenschaftlich halt ne, ja. so vielleicht auch denkt. Ja,
0: ja das mit den... Oder ein Begriff, den ich schön finde, ist Laternenlichtmusik. Wollt ihr dem mal erläutern? Ich meine, man kann sich grob was vorstellen, ja. aber...
1: Ähm, ja, wir überlassen die Interpretation okay. dem Leser selbst.
0: So also nach dem Feiern, so ich glaube, ja, da ist genau. auch eine, eine Song ganz gut. Ich glaube, es war Nacht. Genau, also ja? ich glaube, das war auch dann
2: genau in dem Zug des Entstehens dieses Songs. Ah. Da kamen wir auch auf das Wort und fanden das Wort zugegebenermaßen auch einfach sehr schön Laternenlichtmusik, aber ähm, genau das ist es, dieses äh, nach dem Feiern unterwegs sein. und Es wird schon äh, so,
0: dämmert schon. Genau,
2: es dämmert, es geht wieder, Morgen es wird röte. wieder hell und da halt unterwegs zu sein. Und dieses Gefühl, ich glaube, das ist auch die Urbanität, die wir wir sind halt jung und gehen auch gerne mal feiern und trinken einen über den Durst. Und ähm, es beschreibt dann uns als Musiker, wie wir vielleicht auch persönlich sind, abends unterwegs zu sein, mal draußen zu sein mit den Freunden. Dieses Gefühl, halt, wenn man so lange unterwegs war, dass es schon wieder hell wird und anscheinend der Abend so gut war, dass man so lange mhm. äh, draußen war. Und wir machen halt so Musik, die solche Leute dann auch ansprechen soll, hoffentlich. Das ist so
0: richtig fertig aus dem club talken, aber sehr beseelt. Ja,
1: genau. Ja, genau. Also wir ja. feiern gerne, aber wir denken auch gerne nach. Ja. Aber wir feiern auch gerne. Okay. Aber wir denken auch gerne nach. Aber so wir feiern auch so. gerne. Auch beim Feiern
0: ja. denken? Äh, weniger.
1: Beides gleichzeitig ist manchmal schwer. Schmerz, manchmal ja. manchmal was.
0: Erzähl mehr. <lacht> nee, äh, kommen wir mal wieder ein bisschen zurück ja. zum Werdegang von Lilly Rubin, der Band. Und zwar 2019 ist ja dann soweit gewesen, eure erste EP ist rausgekommen. Und das aber auch mit Unterstützung vom Land, wenn man das so sagen kann. Also ja. ja.
2: Also wir haben damals bei einem Bandcontest mitgemacht, das war der Rockbuster, den gibt es jetzt leider nicht mehr. Aber der wird von der jetzigen Pop-RLP, damals war es die LAG Rock'n'Pop, Rock quasi initiiert. Und äh, den hatten wir damals gewonnen und waren dann in diesem Förderprogramm konnten ein EP aufnehmen, was für uns natürlich eine große Chance war, endlich mal unsere äh, geschriebenen Songs ja auf Papier zu bringen, beziehungsweise in den Computer reinzuhauen. Und äh, dann ist diese MP, äh, MP die EP entstanden. Äh, Playsy haben wir sie genannt und äh, hatten dann vier Songs, die wir ausgewählt haben, um sie da drauf zu machen: Galaxie, Veronika, Nacht und Wortlos. Ja, und war für uns auch, wir waren alle, glaube ich, schon mal im Studio, aber war für uns halt das erste Mal, dass wir wirklich so wussten jetzt entsteht halt dieses Produkt, wir wollen das auf jeden Fall veröffentlichen. Wir wollen den Sound für die Rubinen da auch das erste Mal richtig definieren vielleicht, ne? Das ist natürlich die der Aufnahmeprozess war dann 2018, Anfang 2019. Das ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her und wir haben ja gerade eben gesagt, man verändert sich ständig. Also jetzt sind wir schon wieder weiterentwickelt, aber damals war es halt das erste Mal wirklich im okay, jetzt müssen wir unseren Stil definieren und ja, war für uns auf jeden Fall eine große Erfahrung und richtig cool und
0: äh, ja. wobei auch unter den äh, vier Songs auch eine Vielseitigkeit schon deutlich genau, hörbar ist. Genau.
2: Und da hört man auch genau das, was äh, uns halt, ich glaube, wofür wir auch viel Kritik bekommen haben, gerade ja? in unseren Anfangsjahren als Lilly Rubin. Wir hatten dann sehr, uns wurde immer gesagt, ihr habt zu viele Parts in euren Songs. Die hören sich an wie viele verschiedene Songs, weil wir irgendwie so viele Einflüsse hatten und Bock hatten, so viel Verschiedenes zu schreiben, dass man halt da diese klare, rote Linie, wer ist jetzt eigentlich Lily Rubin? Ihr habt irgendwie so viele verschiedene Songs dass wir dafür dann Kritik bekommen haben tatsächlich. Aber das war tatsächlich ein, ein, Über, ein Überhang an Kreativität, den wir ausgelebt haben. Vielleicht kann man es einfach mal positiv sehen. Ne? Wir hatten einfach ja. viele Einflüsse und fanden vieles so geil, dass wir vieles dann irgendwie gemacht haben. Ich glaube, heute ist unser Sound, wir versuchen, oder wir sind sehr viel poppiger noch geworden, aber nur positiv. Also wir mhm. versuchen tatsächlich noch, oder wir wollen noch stärker ins Ohr gehen. Und genau, das haben wir jetzt gerade bei den neuen Singles dann da die Quintessenz aus den vier anderen quasi gezogen äh, und äh, versuchen da versucht einfließen zu lassen, ja.
0: Am 3. September ist ja auch die erste neue Single quasi rausgekommen, Tauziehen.
1: Ja. Uh. Und ich
0: habe was, hab was gehört. Und okay. zwar habe ich bei YouTube bei der Recherche... Recherche? Recherche... <lacht> Ja. Ähm, Im Video gesehen, Wachs auf Beton. Ja. Und da ist eine Strophe.
1: Oh. Oha! Also Respekt für diese Recherche. Da wurde das ich
0: hellhörig. Ja. Das
1: passt schon Stalking. Ach, nein. Hiermit nein, nein, bewerbe ich mich bei. Äh, wirklich nein. Respekt, sehr gut.
0: Nee, da wurde ich hellhörig, weil ähm, ja. Ja, Liebe ist wie Tauziehen. Ist ja. da eine kleine Strophe in dem ja. Song. Das heißt,
1: es ist. Die, die so Story ist tatsächlich: Wachs auf Beton war so ein klassischer Song. Also den mögen wir auch, glaube ich, immer noch, aber. Irgendwie der war halt so ein bisschen überladen vielleicht und so und ähm, mhm. wir haben dann gedacht, aber da sind Sätze drin, die sind so stark, die wollen wir nicht einfach so im Sande ja. verlaufen lassen ne? und dann hatten ja. wir so eine Songwriting-Session und hatten dann einfach gesagt, ne Liebe ist Tauzi so als Hook
2: Tatsächlich, so ja verlaufen. Also du, du hast gut recherchiert. Tatsächlich war dieser Song Inspiration, Inspiration davor und vor allem dieser Satz. Also wir fanden das so gut, mhm. äh, ähm, dass wir daraus
0: eine Wespe ähm, hat eine Wespe besucht.
2: ist gerade hier, dass wir daraus einen Song schreiben wollten. Und genau, also ja. du hast alles richtig gemacht. Du hast es Sehr erkannt. 100 Punkte
0: für dich. Yeah. Weil liebes wie Tauziehen, es ist also wirklich richtig gutes Konzept dahinter, wie ich finde. Und ich mag halt, wenn Songs wirklich so ein Konzept haben von ja. ganz am Anfang bis zum Ende hin so und es dann Sinn ergibt und nicht nur so Refrain, ja. Refrain, irgendwie alleinstehende Das ist äh, auch tatsächlich Strophe. aktuell unsere Herangehensweise an mhm. Sessions. Also wenn wir
2: so uns treffen zum Songwriting, ähm, ist es für mich beim Textschreiben immer so, okay, wir brauchen ein Bild. Ich möchte eine Geschichte erzählen und ich möchte, dass jemand ein Bild im Kopf hat, Womit er was anfangen kann erstmal mhm. ne Und das war im Fall von Tauziehen halt dieses Liebe ist Tauziehen. Was bedeutet das immer, dieses Hin und Her zu haben? Wer ist stärker? Fällt man auch mal hin? Ist es, wenn man hinfällt, überhaupt noch Liebe und so? Und ähm, genau mit diesem Bild halt zu spielen. Und tatsächlich ist das gerade auch in, in eine gute Art und Weise, wie ich Songs schreiben kann, die textlich für mich nachvollziehbar sind. Und mit unseren nahbaren Texten dann halt, ich zitiere uns selbst, <lacht> <lacht> ähm, genau, irgendwie gut sind, will ich ja. sagen. Ja.
0: Macht ihr dann auch, also glaube ich, dass es auch anders Spaß macht, die dann auch zu performen an einem Abend, oder? Äh, oder ist da oh, eher das Adrenalin? Du meinst so? jetzt bei unseren eigenen
2: Songs grundsätzlich ja. oder bei den Songs, die wir jetzt neu geschrieben haben oder was?
0: Ja, halt ähm. mit diesem Gedanken zu wissen, so, oh, uns ist es gelungen, das ist jetzt so ein Konzept, das ist eine Geschichte von was? Ist das eine Geschichte, die ich erzähle ja, also, quasi? also ich glaube
2: von den eigenen Songs performen wir schon, also wir haben schon immer so unsere schwarzen Schafe, aber das ist auch ja? äh, saisonabhängig. Okay, ja. Also ich glaube, wahrscheinlich werden. kennt das auch jeder Musiker, dass man dann so einen Song hat, den man tot gehört hat und dann so denkt, oh, müssen wir den heute spielen. Okay, ja. Aber an sich spielen wir alle unsere Songs sehr gerne. Es ist jetzt gar nicht so dieses Ohr ähm, den feiern, oh, doch es ist schon so den einen feiern wir besonders ab, weil wir uns arrangementmäßig gerade voll viel dabei gedacht haben mhm. und es wird saugeil, den jetzt live zu performen. Aber so rein textlich, ich weiß gar nicht, ob das hat das für dich eine Bedeutung? ob du den dann nochmal anders rüberbringen kannst?
1: Ja, ich äh, bin tatsächlich gerade am Nachdenken. Auch Das ist voll die spannende Frage tatsächlich. Das freut
0: mich, dass ich und, euch herausfordere.
1: Äh, ja, das ist eine spannende Frage, denn ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen so ein, so ein Mucker. Es gibt ja Musiker und Mucker. Ne? Ja. So ein Mucker-Problem, dass man manchmal äh, vielleicht ein bisschen wenig so an die an die Message des Songs denkt, ne, sondern okay. also es ist mir vor allem oft auch bei Instrumentalisten fällt mir das auf, dass sie oft so sind, ja dann kommt da der Break und dann auf die auf die 1E und dann machen wir da und mhm. dann dann da unisono und, äh, Aber es ja. passt gar nicht und zur Genau, Stimmung genau, genau, richtig. Songs, ne, und es hat, hat mit dem Text dann gar nicht mehr so viel zu tun, sondern es ist nur so musikalische Skills ausleben. Genau. Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass das was sein sollte, was jeder äh, machen sollte.
2: Und nochmal, aus Sängern Sicht. ich mache das auf jeden Fall, aber bei jedem Song gleich viel. Also ich versuche, oder was heißt ich versuche, ich mache das automatisch, weil ich ja den Text singe und quasi den Leuten das erzähle mit meiner Stimme, die halt gewisse Töne trifft. Und ich glaube, ich bin da sehr, sehr äh, expressiv. Das wird mir... Auch immer gesagt, ich kriege in letzter Zeit oft die Rückmeldung, kommt jemand zu mir, es ist fast wie bei einem Musical, ähm, wenn du da vorne stehst. Tatsächlich haben mir das so zwei, drei Leute An. gesagt. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber ich bin, glaube ich, sehr expressiv mit meinem Ausdruck, den ich halt dann, wie ich die Songs halt so forme. Einfach. Genau, ich in bin im Song, Song drin. quasi. Aber ja. das ist ja auch, also, genau, ich habe ja die Worte auch geschrieben und will sie ja dann den Leuten auch nahe bringen. Man kann also ja. Du lebst
0: den Song. Genau. In dem Moment. Cool. Ich habe euch ja auch live gesehen und zwar bei Culture Y, dem Projekt ja. von Hanna K. Da warst du auch im Song drin, das hat man gemerkt. Ja, also schön. Ich find, Aber das macht ja Spaß, das steckt ja dann auch an. Ne? Also ja, hoffentlich, man das ja, ist ja auch der Sinn, ja, ob genau. jemand das
2: fühlt oder halt nicht. Genau.
0: Ja. Und ähm, das heißt, ihr seid auch recht gut vernetzt, so in der Musikerszene Mainz, Mainz Bing.
2: Ja, ich würde würd schon sagen. Also ähm, wenn man jetzt so fünf bis zehn Jahre, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt in der Mainzer Musikerszene unterwegs sind, wann ging das so los?
1: ich glaube, Mainz akut ging wirklich so 2015 ja. auch wirklich los, glaube ich. Also mit Lilli Rubin. Genau, auch, ja. genau. Und, und halt als Einzelmusiker. Ja. Ne? Man ist mhm. da ja auch immer so ein bisschen schizophren. Ja, also schizophren ist das Wort des Tages. Also man, man. Äh, man macht ja auch so noch musik mit anderen irgendwie ne sei es jetzt auf einer session oder sei es in einem anderen bandprojekt oder so mhm. und so so kommt es dann zustande halt die vernetzung ne oder bei hanne k zum Beispiel ist es auch ganz ist auch eigentlich ganz easy wie die, wie wie das kam dass man sich vernetzt hat und zwar sind die äh, im selben studio bzw. beim selben produzenten gewesen wie wir bei unserer ersten ep so mhm. ne und dann sind es so Schnittmengen die man hat ja. und meins ist ja halt auch nicht so genau. riesig ist ein Dorf. ne ja <lacht>
2: Und, und gerade die Musiker, also ich meine, die Zahl ist ja dann irgendwo auch begrenzt und wenn man, das wollte ich auch sagen, wenn man dann fünf Jahre hier halt ist und sich da irgendwie äh, da rumläuft in dieser Musikerszene, dann trifft man die Leute und vernetzt sich und das ist aber auf jeden Fall auch cool und ich finde die Mainzer Musikerszene auch gut, ich war halt auch noch in keiner anderen, <lacht> muss man auch <lacht> dazu sagen, so richtig, ne? aber ich finde es eigentlich ganz gut, so wie es läuft, man kann sich vernetzen, man trifft coole Leute mhm. und ähm, an sich gibt es ja auch sehr viele Gig-Optionen, wenn nicht gerade corona wäre so ne. Also es gibt viele Bühnen, gerade im Sommer und auch kleinere Clubs oder das ist schon schön. Oder im Irish Pub ist sonntags immer eine Session. Also es gibt genug Bühnen, wo man auftreten kann. Es gibt viel Live-Musik und
1: ja... Und man muss ja auch mal loben an dieser Stelle. Ne? Also äh, hier in Mainz ging ja auch trotz Corona noch relativ ja. viel. es ne? mhm. war Also im Kurz gab es Live-Musik, im Eutchen Schlossbiergarten gab es Live-Musik, auf der Zitadelle gab es Live-Musik und so. Und das ist äh, tatsächlich nicht selbstverständlich. Also ich war längere Zeit jetzt in Hamburg gewesen und da ging halt original nichts äh, irgendwie während Corona. ja Und das ist ja irgendwie so ein bisschen paradox, ne, weil ja, Hamburg ja so voll als Weltstadt. Die Labelstadt, äh, oder? Genau, ja. genau, ne? so bekannt ist. Und da war halt wirklich original nichts. Da haben Musiker so Gartenkonzerte organisiert, mhm. ne, wo sie irgendwie bei Leuten so im Garten gespielt haben zu Hause so als und wirklich bekanntere Acts auch äh, und da war das hier schon eigentlich voll krass, dass hier wirklich gute Bühnen mit guter Technik und so weiter und gute Orga dahinter und so, also mhm. Chapeau auch an, das an die Stadt Es sind ja Mainz. auch neue
0: Formate gekommen, glaube ich ähm, von der Musikmaschine, Fenster zum hier, Hof, ja Hoch, genau. genau, genau Ja, also richtig, richtig Ideenreichtum in Mainz ja. und die packen dann auch an. Jetzt hast du das Wort schon im, oder wolltest du noch was sagen?
2: Ach, zu Hane K. kann ich noch sagen, das ist mhm. auch ganz cool. Ich weiß gar nicht, ob ich das verraten darf, aber... Ähm, ich habe da
0: auch was gehört. Ja. Ähm, <lacht>
2: da, da, da kam dann auch das Culture y. Also mit Hane K. haben wir jetzt relativ... In, ich weiß gar nicht, wie viel ich davon verraten darf, ähm, aber ein paar Sachen sind geplant. Auf jeden Fall gibt es auch einen Song, uh. <lacht> bei dem ich singen werde. Ähm, es ist aber so ein... Ja, also ich glaube, das dauert noch ein bisschen, wo auch Mainzer Musikerinnen dann gemeinsam so einen Song gemacht haben, mhm. was ganz cool ist. Und ähm, wir werden auch ein Konzert mit denen spielen im Dezember, wenn das alles klappt, im Kurz. Ja, und das ist dann echt ganz cool, vor allem auch so eine starke Frau da an der Front noch zu haben. Ja, ja ist ja auch ist noch ein großes Thema, Frauen in der Musikszene, aber ähm, gibt es nicht so viele und es ist sehr schön, dass die Hanne gibt.
0: Jetzt hast du schon im Mund genommen, Corona. Ja. Hat euch ja auch es euch in Podulie gebracht oder hielt sich das an Grenzen? Konntet ihr euch äh, über Wasser halten? Ja,
1: Wasser, ja. Weil ihr seid das, Vollzeitmusiker. Ja, 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 ja. Das, das Leben ist ein schmaler Grab. Ne? Oh <lacht> <Gott. lacht> nee, klar hat es uns irgendwie getroffen. Ne? Also vor allem muss man auch einfach mal klipp und klar sagen, finanziell. Denn es gab einfach nicht so super viel Hilfen, irgendwie, auch wenn das irgendwie medial gerne mal so dargestellt wurde ne, für, mhm. für Solo-Selbstständige. Das ist auch so ein Unwort irgendwie geworden, Solo-Selbstständige. Also es war schon äh, irgendwie hart und man musste schon auch irgendwie sparen. Es war halt mit Lilly Rubin so, dass wir relativ viel Livestreams gemacht haben. Das fand ich auch ganz cool, hat auch jedes Mal Spaß gemacht. Und es gab auch wirklich tolle Projekte, wie Rettet die Popkultur von Pop LP oder Kultur Akut hier in Mainz. Wirklich klasse Projekte, muss ich echt sagen. Äh, Chapeau an die ganzen Leute, die hinten dran stecken. Mhm. Aber gerade jetzt so diese reinen Livestream-Gigs und so, das war nice so. ne? Das war besser halt als gar nicht zu spielen. Aber halt wirklich davon irgendwie leben und so, es geht einfach nicht und es ist ja auch irgendwo, denke ich mal, kritisch zu beäugen, ne? dass auf einmal alle halt ihr ganzes kulturelles Schaffen gratis quasi im Netz zur Verfügung stellen. Es ne? wäre so, als würden alle Bäcker jetzt irgendwie sagen, wir stellen unsere Brötchen jetzt vor die Bäckerei und jeder kann sich die einfach mitnehmen und wir gucken mal irgendwie, wovon wir leben. Das ist ja, denke ich, auch irgendwie kritisch zu beäugen.
2: Spendet halt so. Ne? Das war das, das Konzept, das da dahinter stand. Was aber gut war, also ich glaube, die gerade zu diesen Streaming-Sachen, das war für uns schon am Anfang einfach cool, überhaupt mal wieder Musik zu machen für jemanden, auch wenn das da der Kameramann war in dem Fall. Ne? Aber man wusste ja, hinter der Kamera sind dann die Leute vor dem Bildschirm. Aber jetzt so Zukunftsperspektive hat, glaube ich, das Format nicht so viel, nicht in dem Ausmaß, wie es jetzt während Corona war. Es gibt jetzt ja auch wieder mehr Live-Bühnen, wie gesagt, für uns war es am Anfang so eine so eine rettende Leine im Corona-Meer. Ähm, auch so Hoffnung hat es auch Hoffnung gegeben, ein bisschen, ja? aber genau, wir sind halt alle Musiker, wir leben von der Musik, nicht nur von Lil Rubin. Wir haben da auch andere Projekte, die ja mit denen man sich halt sein seine Brötchen verdient. Und das war dann einfach, ja, es gab halt, also Musik wird gebucht für Veranstaltungen, es gab keine Veranstaltung mehr. Und das hieß dann für uns erstmal, okay, ja dann halt eben nicht anscheinend schaut mal ja genau schaut mal was ihr macht ich muss aber sagen wir hatten dann viel Zeit halt für Lili Rubin wir haben auch Homeoffice gemacht konnten uns da halt gut vorbereiten gerade jetzt auf den Single Release und Video gedreht schon schön und da konnten wir dann doch ja die Zeit irgendwie nutzen aber es gab halt es kam nicht mehr so viel geld rein ja. hey wie du einfach nur da stehst, will mich so gerne in deiner welt sehen
0: Ey, für dich, ich fühle, ich würde dich in den Tod gehen. Okay, das war gerade zu viel. Also, mir war es nicht bewusst, dass du, Luzi, auch bei The Voice warst. Wurdest du da auch angeschrieben? Nee, ich wurde nicht angeschrieben. Jetzt kommt
2: wieder die Story wo Max denkt, bei der Max denkt, dass ich die mir erfunden äh, ausgedacht habe. Nein, meine beste Freundin hat mich da beworben. Ah. Nach dem Abi war das so eine Zeit, in der man irgendwie äh, Zeit hatte halt. Und dann hat meine beste Freundin gesagt, komm, ich bewerb die Luzima. Und dann bin ich halt zu diesen Castings gefahren. Ähm, also vor den Blind gibt es ja dann doch auch nochmal eine Vorauswahl. Mhm. Dachte jede Runde so, ach komm, wenn du halt weiterkommst, ist ja nett. Ich hätte mich, glaube ich, nicht selbst beworben einfach... Gar nicht, weil ich jetzt was gegen äh, Castingshows habe, sondern ich glaube, ich wäre zu faul gewesen vielleicht auch einfach. Ich weiß gar nicht. Kann, einfach bin, kein Interesse gewesen. Genau gehabt. so. Ja. Ne? Ja. Aber dann dachte ich, ach, wieso nicht? Und muss im Nachhinein sagen, es war echt eine sehr, sehr tolle Zeit. Also es hat super viel Spaß gemacht. Man lernt so viele tolle Leute kennen. Es ist wie eine Klassenfahrt immer da hochzufahren nach Berlin und diese Shows dann quasi zu produzieren. Und jetzt fragen sich bestimmt die Hörer auch, ist das alles so vorher gescriptet und so? Nein, es ist nicht gescriptet und ich kann darüber wirklich frei reden, es ist nicht gescriptet. Zumindest wusste ich nichts davon. Vielleicht skripten die das alles ganz hinten im Kämmerchen, aber ich habe davon nichts mitbekommen. Und deswegen, es war einfach eine super Zeit mit den ganzen Leuten, die halt alle Sänger sind, um da Zeit zu verbringen. Auch ganz viel Gesangsunterricht zu bekommen mhm. und mit den, also mit Professionellen, mit den Coaches äh, zu arbeiten, war eine mega, mega tolle Zeit. Und ich glaube, warum man nicht so viel mitbekommen hat in Mainz ist, damals, ich habe ein ganz, ganz schwarzes Feld in meinem Lebenslauf. Ich habe mal, hab mal kurze Zeit in Wiesbaden gewohnt. Oh Gott. Und dann war das halt vor allem in den Wiesbadener Zeitungen. Ich habe mich immer, ich habe immer in Mainz studiert. Dann warst aber, du die Wiesbadenerin. Genau, ich war die Wies. Wiesbadenerin bei The Voice. Oh nein. Und das finde ich auch voll schade, ja. weil das voll falsch ist, weil ich mich, ich habe ich war in dieser WG super wenig. Ich bin in eine WG gezogen, weil das halt irgendwie sich angeboten hatte mit Freundin und war glaube ich wirklich, ich glaube ich habe Acht Nächte dort geschlafen, oder?
1: Ich habe neulich, äh, neulich hat der Merkurist gepostet. Irgendwie zehn Mainzer, die, die berühmt geworden sind. Ja. Ich habe einfach aus, aus reinem Interesse draufgeklickt und auf einmal warst du da. ich ja, fand es super ja. lustig. Halt. Wie
0: viele The Voice-Kandidaten waren da aufgezählt noch?
1: Ich, ich glaube, ja. es war nee. niemand. Also Lisa Bund war auch dabei, äh, die war bei DSS mhm. war damals.
0: Aber sie ist ja auch kein...
2: Richtig, also sie ist Hattenheim oder so. Also ich sehe mich ja jetzt auch nicht als berühmt an. Äh. Es ist ja einfach nur, ich habe heute halt bei The Voice mitgemacht und ich fühle mich, ich bin eine Mainzerin, so, ne? Also ich habe mich auch als im Pass steht Wiesbaden, aber ich habe mich da trotzdem als Mainzerin gefühlt und deswegen hat man das glaube ich nicht so mitbekommen in Mainz. Aber ja, es ist jetzt ja auch schon ein bisschen her. Ich würde es nochmal machen, wenn man gerne singt. Es ist auf jeden Fall eine gute Erfahrung. Man darf nicht mit der falschen Einstellung reingehen, man darf nicht denken, oh jetzt werde ich berühmt und dann ähm, sind alle meine Probleme gelöst. Man muss es sehen als ein Ereignis, also eine Art Weiterbildung, als eine Art auch. Weiterbildung als genau. einfach ein schönes Erlebnis. Und dann kann man da nur Positives rausziehen, mhm. nämlich viele Kontakte knüpfen und ähm, eine gute Zeit haben. Und für mich glaube ich auch als 19-jähriges Mädchen war es das erste Mal zu verstehen, äh, krass, wie viel Business es noch gibt. So, also ich war sehr blauäugig mit, oh, ich mache Musik und ich stehe auf der Bühne und singe und macht mir voll viel Spaß und ich liebe es einfach zu singen. Und dann kommt man da in diese riesen Fernsehstudios und sieht, oh mein Gott, ist das alles groß und wie viele Menschen arbeiten hier dafür, dass sowas auf die Bühne kommt. Man lernt das erste Mal so richtig, sage ich mal, jemanden in Anführungsstrichen berühmten kennen, Andreas mhm. Burani, bei dem war ich im Team, aber auch dann die fand das und so. Erstens lernt man, kennen, lernt man die Kennenmerke, das sind auch nur normale Menschen und zweitens aber auch, was halt dahinter steht bei so Musikern und ja. für mich war das halt als 19-jähriges Mädchen einfach die Welt ein bisschen besser kennenlernen und gerade auch die Musikwelt. Und ich war ja dann auch noch mit auf der Tour, was für mich, glaube ich, auch noch mal das noch bessere Erlebnis war, weil wir halt, ich habe halt 22 Konzerte live gespielt, das erste Mal in so einem Tourbus gefahren und es war einfach Hammer. Und seitdem weiß ich auch, ich möchte mit meiner eigenen Band, ich möchte mit Lirubin, wenn ich das geschafft habe, dass wir beim Tourbus durch Deutschland touren. Ich glaube, das wäre ein ganz, ganz, ganz großer Punkt von meiner Bucketlist, den ich da streichen könnte. Mhm. Ähm, weil das hat mir so viel Spaß gemacht, diese Live-Konzerte-Produktion da zu machen und jeden Abend irgendwie vor... Also wir haben da wirklich vor zwei bis 3.000 Leuten jeden Abend gespielt. Das war schon... Man ist da in einem Rausch. Das ist Das Gefühl kann man irgendwie gar nicht so richtig beschreiben, es war der Wahnsinn. Ich bin dafür so dankbar, dass ich dieses Erlebnis machen durfte. Und ich hoffe, dass wir das hin oder ich, wir arbeiten ganz hart dafür, dass wir das auf jeden Fall hinbekommen mit der Rubin und wir dann mal mit dem Tourbus die Spielstätten von Deutschland bespielen dürfen.
0: Oder ja. auch darüber hinaus. Oder darüber hinaus. Ja.
2: ja, mit der deutschsprachigen Musik ist immer so eine Sache. Aber gerne Österreich und Schweiz nehmen wir mit.
1: <lacht> ja, wir spielen ja. Oder das ja. Witzige ist, wir spielen im äh, September ein Gig in Nancy in ja. Frankreich. Oh. Ja. Wir haben da irgendwie schon länger jetzt eine Connection hin, so, ja. äh, weil wir da mal in so einem europäischen Kulturaustauschprogramm waren yeah. irgendwie mit einigen Ländern und äh, in einer wirklich großen äh, Location, Lotre kanal yeah. Ich hoffe ich spreche das richtig aus. Äh, klingt gut. Klingt gut, ne? <lacht> ja. oui. <lacht> ich war in der Schule so schlecht in Danke. Französisch. Das ist eigentlich ganz ganz <lacht> <Peugeot>. peinlich. <lacht> ja, aber das, wie du sagst, ne, da sind wir ja schon über die ja. Landes- oder ja. Bundesgrenzen ja. hinaus. So ja. Ja. Und Nancy ist auch echt eine coole Stadt. Ja. Also, so, ne? also wer Bock hat auf einen kleinen Trip mit Lilly.
2: Und äh, es wird ja auch jetzt alles irgendwie immer europäischer und so. Und wieso nicht? Also wir haben ja auch französische Künstler, die hier spielen. Warum nicht auch deutsche Musik in Frankreich oder in anderen Ländern? Das gibt's auf jeden Fall vereinzelt. Mhm. Ich glaube aber, unsere Haupthörer werden im deutschsprachigen Raum bleiben, aber ja. ey, wir, wir spielen überall, wir spielen Jeder, der uns anfragt und der irgendwie da ein cooles Projekt hat, wir, wir spielen. Ne? Also wenn ihr in Frankreich seid oder in Belgien und es gerade hört, fragt das ja, an. Einfach anschreiben. Ja, ja, einfach anschreiben. Wir sind dabei.
0: Das heißt aber, das Management und alles, das liegt auch, macht ihr selbst alles? Ähm, Booking oder habt ihr da? Aktuell machen wir es selbst. Also ja kann man ja auch klar sagen, wir sind ja eine Band, die irgendwie
2: ja. von ganz klein auf sich selbst organisiert hat und jetzt werden wir langsam größer. Und machen das noch selbst erstmal auch, weil wir es richtig, ja, weil man weil man schon einen hohen Anspruch hat und man wenn man dann mit jemandem zusammenarbeitet, auch mit den richtigen Personen zusammenarbeiten will mhm. und wir da vielleicht auch noch gar nicht den richtigen getroffen haben. Ja, es muss ja passen. Genau, es ja. muss passen und dann machen wir es halt lieber selbst. Es ist sehr, sehr viel Arbeit, auch das Business da hinten dran zu machen, aber ja, so ist es halt gerade und das gehört halt dazu. Ich glaube auch gerade heutzutage. Klar. Das ist ein ja. gutes,
1: gutes Stichpunkt, ne, Dieses heutzutage. Ich glaube, der Trend, man hat das, äh, ich habe das auch selbst immer noch so im Kopf, ne, Dieses so, es kommt irgendwie so der eine Manager oder Produzent, der die Band dann so an der an der Hand nimmt und irgendwo hin, hin hievt, so auf irgendein äh, Podest. Ich glaub, das, und
0: dann fallen lässt auch wieder. Ja, ja, Spiel, ja oder Gefühl. sowas, ne, Genau. Ja.
1: Ich glaube, die, diese Zeiten sind auch einfach so ein bisschen vorbei. Ja. Ne? Also ich glaube, es gibt zahlreiche Beispiele da irgendwie für, dass, dass einfach Bands oder Künstler sich halt selbst organisieren. Und natürlich ab einem gewissen Punkt geht es nicht mehr ohne Management. Aber ich glaube, selbst dann selbst dann ist es so, dass, dass man irgendwie selbst noch mehr Arbeit hat, ne? mhm. als irgendwie ohne vielleicht sogar. Und äh, ja, wie gesagt, da ist es so ein bisschen, das hat sich halt was so ein bisschen gewandelt, mit Sicherheit auch so durch die Art und Weise, wie wir Musik konsumieren. Ja. Äh, ne? Wollte so. ich gerade
0: sagen, das Konsumverhalten hat sich stark verändert.
1: Genau, das Konsumverhalten hat sich verändert und vor allem halt auch einfach die sozialen Medien. Ne? Also man ist einfach ein Stück weit auch einfach näher am Künstler ja. dran. Ne? Was also früher jetzt Michael Jackson oder so, das heißt schlechtes Beispiel merke ich gerade, aber ja, ich nehme ihn jetzt trotzdem. Genau aber man hat Beispiel, man hat halt nie ist. genau, man ja. hat halt nicht gewusst, was der so in seiner Freizeit macht eigentlich. Ja. bei ihm war es auch besser so vermutlich. <lacht> aber ähm, wollen wir nicht näher ja, drauf eingehen? Nicht näher drauf eingehen. Aber äh, mittlerweile irgendwie so, ich, ich bin irgendwie in Instagram und ich weiß irgendwie, was Billy eilig irgendwie heute gefrühstückt hat oder so jetzt übertrieben mhm. gesagt. Ne, man ist halt einfach auch näher an den Künstlern dran. Beziehungsweise die Leute erwarten das oder wollen das auch. Ne? So.
2: Und ich glaube, es geht halt, es funktioniert. Du kannst als Künstler mittlerweile bis du in einem gewissen Grad dich selbst gut organisieren, weil so Zugänge wie Spotify, du da halt einfach, was heißt einfach, ja, du kannst dir einen Zugang zulegen und deine Musik hochladen. Natürlich, wie man das macht und wie professionell das dann ist, das gehört dann auch dazu, dass du nicht einfach nur eine Sprachaufnahme von dir hochlädst, aber äh, nichtsdestotrotz, du brauchst, sage ich mal, das Label jetzt für dass der Konsument dich hört, mhm. brauchst du rein theoretisch mhm. kein Label mehr, was früher ja viel wichtiger war, als CDs noch gepresst wurden. Ja, ohne ging gar und, nicht ähm, anders, ne? Genau, ohne ging es nicht. Und deswegen, das Musikbusiness wandelt sich sehr stark. Das betrifft uns halt auch, weil wir ja. da äh, dazugehören. Und man merkt es gerade bei Spotify, wie sich das wandelt, wie man halt sich keine CDs mehr kauft und auf Spotify halt 10 Euro zahlt, damit man, oder auf jedem anderen Streaming... Ähm, auf dieser, jeder, dieser App.
0: Amazon Music, egal wo,
2: aber halt das Streaming, die, das Konsumgut oder der, die Konsum, die Art und Weise des Konsumierens quasi der Zukunft ist, gehört dazu. Ja.
0: Ja. Ihr habt euch dann auch entschieden, nicht mehr im klassischen Sinn eine Single oder ein, zwei rauszuhauen dann kommt ein Album, sondern ihr produziert ja. einfach Musik, Songs, die kommen nach und nach und es gibt nicht mehr das Album oder die EP Genau, genau
1: genau also also wie du wie wir ja eben schon erörtert hatten ne? ja. man, man konsumiert also man kann das glaube ich auch an seinem eigenen nutzungsverhalten ganz gut irgendwie nachvollziehen es gibt ja Bands, die machen zum Beispiel auch beides Seed zum Beispiel, ne? die äh, haben irgendwie jetzt dieses Album gemacht und haben jetzt trotzdem während Corona einfach noch Songs aufgenommen und die rausgebracht und so, das ist natürlich geil, wenn man da irgendwie so die Möglichkeit so hat. Grundsätzlich, glaube ich, aber so diese Art und Weise, einfach so ein Album zu machen und dann macht man ein bis drei Jahre Pause und dann kommt das nächste Album, <lacht> das ist glaube ich nicht mehr so richtig zeitgemäß im Zeitalter von Streaming und so weiter, weil man einfach als Konsument von Musik einfach ständig so was Neues erwartet ja. auch, ne, was aber ja auch gar nicht mal so uncool ist, ne? weil das treibt genau. einen ja auch irgendwo in so einen kreativen Flow rein. Genau, also das ist auf jeden Fall jetzt der Plan, den wir mit Lilly Rubin uns auch gemacht haben. Das kann ich vielleicht auch schon mal spoilern. Also wir werden jetzt nach Tauziehen weiterhin quasi am laufenden Fließband mehr oder weniger Singles releasen. Vielleicht ähm. ist
0: doch schon die eine oder andere noch draußen, weil wir nehmen das Gespräch hier gerade ein bisschen im Vorlauf auf im September. Nee, ich glaube, oder? wenn
2: das dann rauskommt, die nächste Single wird so... Ich sag
0: mal, Spätherbst, oder? Ja, so ja. Oktober.
1: Ne? Oktober,
2: Ende Oktober, Mitte Oktober, irgendwo da. Ja. dann. Wahrscheinlich kommt sie dann bald oder ist gerade Genau, draußen. muss man nicht mehr
0: allzu lange warten. Ja, und ähm, das wollte ich eigentlich nur sagen.
1: <lacht> ja, genau, genau. Aber ich glaube, das passt es halt äh, ja. schon so ganz gut zusammen. Ne? Dieser, dieser stetige Flow und dieses stetige Bereitstellen von neuem kreativen Werken. Das ist, glaube ich, so 2020 irgendwie. Ne? Und ja. vielleicht ist, wird sich das auch irgendwann wieder ändern. Ne? Das, aber das ist ja auch irgendwo so ja. das Coole. Ich fand es noch nie so so richtig geil, wenn Musiker in so einer stetigen Melancholie leben. So ne, oh, Damals, <lacht> ja. als es noch richtige Alben gab, das fand ich halt Vinyl. nur ne, so. Man muss halt einfach immer, immer mit der Zeit gehen das vielleicht auch einfach akzeptieren und als Chance sehen, wenn sich Dinge ändern. Ne? Ich
0: stelle mir das aber gut vor, weil vorhin hatten wir es ja davon, ihr habt Songs aufgenommen und dann ist eine Zeit vergangen und dann klingt die aber gar nicht ja, mehr so. Ja, genau. Aktuell, aber das Album ist neu, auch wenn die Songs schon zwei Jahre alt sind. So. Ja, also ich, das, was du sagst mit das als Chance sehen, mhm. also dass alles viel schneller geht,
2: ist eben auch gut, weil man viel schneller seine Idee produzieren kann und an den Mann bringen kann. Das ist... Äh, sehr viel Zeit nahe alles aneinander oder die Möglichkeit gibt es zumindest. Und was ich noch sagen wollte, das heißt ja nicht, dass wir nicht irgendwann ein Album aufnehmen. Das ja. ist ja auch das Schöne. Dadurch, dass alles so dynamisch ist mit diesen Streaming-Plattformen, kann man auch ein Album aufnehmen und einfach hochladen und dann hat man ein Album. Und für uns macht es aktuell einfach nicht so viel Sinn, weil wir halt an den Singles arbeiten und gerne erstmal genug Promo auch in die einzelnen Singles reinstecken wollen und eine Fanbase generieren wollen in ganz Deutschland. Und wenn dann irgendwann ein Album gewünscht ist, why not? Wir haben auch Bock ein Album zu machen und wir haben einfach Bock da mit der Zeit zu gehen und weiterhin Musik rauszubringen und geilen, geilen Scheiß zu machen.
1: Vielleicht noch abschließend zu dem Thema, das ist vielleicht nochmal ein spannender Punkt. Ich glaube, es hat halt viel damit auch zu tun, wie Musik hergestellt wird. Ne? So mhm. in, in 2020 das ist ja was ganz anderes als in den 80er Jahren irgendwie, wo du wo du in so ein Studium musstest und ein Tag dort zu sein hat irgendwie 100.000 Euro gekostet. Ja. Ein schönes Beispiel, eine schöne Geschichte ist der Song Bad Guy halt von Billy Eilish. Ne? Den hat sie ja wirklich mit ihrem Bruder im Kinderzimmer irgendwie aufgenommen ne? ja. und der hatte irgendwie eine Basisversion von Logic, das ist so ein Musikproduktionsprogramm von Apple, was sich jeder für gar nicht mal so viel Geld kaufen kann und zack, das gab irgendwie einen Welthit ne? hm. und irgendwie früher, also ich bin voll der, voll der Fan von der Musik von Michael Jackson jetzt zum Beispiel, ne? da ist jeder Song quasi, da waren so viele Leute involviert, das kann man ja. kaum irgendwie so richtig zählen, wie viele Leute da in passen einem Song irgendwie nee, credits, ne? so, passen gar nicht drauf, ja ja, mittlerweile ist es eben so, du hast im, im Internet so viele Samples, so viele Möglichkeiten irgendwie. ist Es fast auch schon manchmal so, ein, so, eine, so eine Überflutung ne, von Möglichkeiten, mhm. die man hat. Aber irgendwie ist es ja auch schon cool, ne, dass man irgendwie nicht mehr ein Studio für ein paar Millionen Euro irgendwie sich bauen muss, um geilen Shit zu machen, sondern auch irgendwie so ein Laptop im Kinderzimmer mal reichen kann.
0: Promo, hast du gerade gesagt? Ich habe die Promo picks gesehen. Was hat es denn damit auf sich? Man sieht euch in Kimonos. Tja, ähm, wie der, kam wer, wie das denn? Wie ich vorhin
1: schon sagte, wir überlassen die Interpretation. Okay. In, äh, Hauptsache in,
0: auffallen? In, oder? Nein, nein.
1: Also tatsächlich, wir haben, wir haben uns einfach so ein bisschen Gedanken gemacht, was man machen könnte, was cool ist. Und irgendwie sind Kimonos einfach geil. Naja,
2: also die Geschichte dazu
0: ist, <lacht> okay. wir das
2: müssten endlich mal... Kaputt. Doch, aber jetzt möchte ich mal die Credits <lacht> bekommen, weil die Geschichte dazu ist, war, okay, wir wollen Fotos machen und die sollen auch geil aussehen. Dann haben wir ein Fototermin gemacht und ich habe dann so überlegt, okay, was, was ist denn jetzt, wenn, wenn wir schon jetzt keinen crazy Hintergrund haben, dann brauchen wir geile Outfits. Da habe ich so überlegt dachte, Geil, was ist geil? Was ist geil? Ich habe Sau Bock auf Bademäntel oder Kimonos. Und dann habe ich uns Kimonos besorgt, dann haben wir uns dahin und dachten, ja, okay, zack, finden wir gut. Es war also wie deine Lili Rubin-Idee. Einfach auch mal gut. <lacht> einfach nur gut. Nein, nee, also es hat nicht so viel auf sich, außer dass wir... Keine kreative Bedeutung oder so. Nee, ich glaube, wir wollten in den Sonnenaufgang gemeinsam äh, schauen. Und, ähm, <lacht> nach der Feier, oder? <lacht> genau, nach der Feier. Nach dem abends äh, weg sein, genau. ähm, ziehen wir unsere Kimos an, weil sie entspannt sind. Und äh, schauen uns gemeinsam den äh, Sonnenaufgang an.
0: Auf jeden Fall, sehr. ich finde es sehr charmant und witzig einfach. Dankeschön. danke schön. Ja, sehr schön. Und ihr seid auch aktiv, vielleicht, wie bei vielen, wie bei mir auch, Corona geschuldet, bei TikTok. Ah.
1: <lacht>
0: und ich ja. habe nämlich auch was gelesen, ich will auf was hinaus. Jetzt bin ich gespannt. Äh, ich bin auch bei Merkurus gelandet und da beim Klaus Tiller, ah. der ja. schon schön Opa, wird er auch genannt. Und mit dem habt ihr da was... Äh,
1: ja, ich glaube, da müssen wir, müssen wir wieder ein bisschen in die Zukunft spoilern. Und ja, zwar, es ist noch nicht da. Äh, genau, das, das, Video, das äh, Musikvideo zu Tauziehen ist noch nicht äh, ausgekoppelt, kommt aber ganz bald.
0: Also wenn die Folge hier ausgestrahlt wird, ist es ja schon da.
1: Da hast du recht, ja. Tatsache. Ja. Ja. Also auf ähm,
0: zu YouTube, oder? Genau, ja?
1: YouTube, Lilly Rubin, Tauziehen. Wir
0: verlinken es in den Shownotes. Und der
1: schon schön Opa hat einen ganz besonderen Spot bekommen. Also so ja. viel mhm. so viel kann man verraten. Ja. Und äh, ich glaube, äh, das kann man auch wirklich sagen, so, wir haben so überlegt, boah, sollen wir ihn anfragen oder nicht? Oder fühlt er sich dann so ein bisschen verarscht? Obwohl, das, das war gar nicht unsere Intention. Wir hatten nur Angst, dass er sich so fühlt. Und ja. ich glaube, ich habe noch nie wen gesehen, der sich so sehr gefreut hat, oh. dass er in einem Musikvideo tanzen darf. Also ja,
0: toll, <lacht> ja. <lacht> Also sehr vielversprechend. Jetzt, ähm, ja. jetzt bin ich auch sehr gespannt. Ich muss mich jetzt noch ein bisschen gedulden. Alle anderen können jetzt einfach sich das reinziehen. Aber du auch nicht mehr lange. Also es kommt noch diese Woche raus. Echt? Ja. Sehr gut. Toll. Dann letzte abschließende Frage. Was wünscht ihr euch für die Zukunft? Ich meine, Touren durch Deutschland ist eine ja. Sache.
1: Wow, vielleicht, dass man wirklich irgendwann sagen kann, man hat nur noch den Fokus auf Lili Rubin. Das wäre geil, das wäre so mein Wunsch. Keine also, Vergleiche man, mehr, oder? Nee, 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 nee. also ich meine jetzt einfach ganz, ganz äh, Schröde meine ich jetzt, dass man Ach, irgendwie dies? nicht mehr irgendwie was anderes noch spielt. Also, dass man sagen so, boah, Lilly Rubin ist meine Leidenschaft und ich habe Bock drauf, aber so das Geld <lacht> äh, verdiene ich irgendwie mit anderen Jobs, die ich spiele oder so, dass man vielleicht sagen kann, man hat halt wirklich irgendwann ja. nur den Fokus so auf der eigenen Mucke. Mhm. Das fände ich schon ziemlich, ja. ziemlich geil und erstrebenswert.
2: Ja, genau das Gleiche, nur in anderen Worten. Also irgendwann mal mit Lilly Rubin so erfolgreich sein, dass man davon wirklich leben kann. Und ich glaube, wir wollen alle nicht die zwei Flügelvilla, sondern einfach mit unserer, mit unserer Leidenschaft, nämlich unserer eigenen Band, unserer eigenen Musik, wir feiern unsere eigene Musik, dass wir da an die Menschen rankommen, die die auch feiern und wir genug Konzerte, genug releasen können, dass wir alle vier davon gut leben können. Das kann man einfach so sagen und vielleicht mal eine Familie davon ernähren können. Und, äh, genau. Also andere Worte, genau das gleiche. Ich glaube, da also haben wir dasselbe Ziel. Recht
0: bescheiden eigentlich. Ja, ja sehr also, schön. Dann ist mir jetzt gerade noch eine Frage gekommen. Gibt es eigentlich einen Künstler oder Produzent? Ich meine Künstler und Produzent ist ja manchmal geht ja. heutzutage Hand in Hand. Gibt es da jemanden, mit dem ihr gerne mal zusammenarbeiten würdet, wo ihr glaubt aus der Ferne, boah, das wäre, das würde, glaube ich, cool was Cooles bei rauskommen? Uh, schwierige Frage. Also ich denke jetzt erstmal an natürlich das deutsche Aushängeschild ja. Mark Forster. Ach so. Also ich, äh, ich finde die
2: Frage so schwierig, weil es so viele gibt mhm. und ich mich jetzt gar nicht entscheiden könnte, wenn ich mich für einen entscheiden müsste. Und meine Antwort auf so eine Frage immer ist, ich habe immer Bock auf
0: Kolla
2: <lacht>
0: Collaborations, Collapse.
2: Collapse. Genau. Collapse. <lacht> und äh, Features und so. Also... Ich glaube, wir sind auch mit den Lubin so offen, dass wir auch jemanden, einen Deutschrap, also Lea und Capital Bra haben das gemacht oder so, und sowas vorstellen können. Also ich glaube, wir sind da so offen, dass wir uns das mit grundsätzlich jedem vorstellen können und ich mich jetzt gerade mhm. nicht auf einen einigen könnte.
0: Oder Fahrmann aus Mainz. Der ja auch bei The Voice war. Well, yeah. <lacht> ja,
1: aber aber, aber äh, ähm, Band ist, Band. mir ist mir eingefallen noch okay. tatsächlich. Oh, yeah. weil, du, weil du ja auch meintest, meintest jemand, wo wir uns vorstellen könnten, dass das klappt. Ne? Also zum Beispiel, ich würde super gerne mal mit John Mayer spielen, aber ob das irgendwann klappt, ich glaube nicht. <lacht> er
0: sagt niemals nie.
1: <lacht> ja, you never know. Aber also Mina fände ich cool. Oh, ich oh ja, Wir haben ja mit, mit äh, Mina, Mina auch mal supported sogar, ja schon mal ne mit ihr gespielt hm. und so. Und kennen auch Teile von ihrer Band gut. und so. Sie
0: ist ja leider genau. weggezogen. Ja, genau. Ja, aber, ja. War ja mal Mainzer, also ja. im
1: aber, Herzen äh, ist sie es immer noch ein bisschen. Ist, sie ist, glaube ich, öfter noch hier auch tatsächlich ja. Ja. und wer weiß, vielleicht klappt es eines Tages, Marmine, wäre, glaube ich, geil.
0: Das wäre echt krass. Da würde auf jeden Fall was, was Interessantes dabei rauskommen. Ja, Bei ist Mine. auch auf jeden Fall eine
2: meiner größten Inspirationen ja. an deutschen Künstlerinnen. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan.
0: Ja. Ja. Ich auch. Ja. Geil. Jetzt wirklich allerletzte Frage. <lacht> Mit Bezug aber mehr auf Mainz, weil wir sind ja Mainz gehört. Habt ihr einen Wunsch für Mainz? Also erstmal soll es
2: so bleiben, wie es ist, weil grundsätzlich liebe ich Mainz in, seinen, in seiner Art und Weise, mit seiner Atmosphäre. Aber natürlich wünscht man sich für die Kulturszene, abgesehen von Corona, dass es ist für die, ich glaube, in manchen Dingen ein bisschen einfacher gemacht wird, weil die Leute und die Lust, was zu veranstalten, ist immer da in Mainz und ich, ich finde es ganz schwierig, jetzt mit Corona zu beurteilen, aber... Ich glaube, gerade der der Nachtbeauftragte, der Kulturbeauftragte ist da eine gute Sache. Ganz neu jetzt, äh, Ganz ja. neu. Ich habe es auch gerade in eurem Podcast gehört. Ich glaube, genau sowas ist äh, richtig und aus unserer Musikersicht sind wir natürlich für sowas immer zu haben, da noch mehr in die Kulturszene, da reinzubuttern und da was aufzubauen noch mehr.
1: Genau, ich würde mir wünschen, das ist tatsächlich jetzt ein ernstes Thema, ey, aber es gibt ja in den letzten Jahren schon auch vermehrt so ein Club- und Barsterben hier in Mainz. Ja. Und auch wenn das jetzt manchmal irgendwie Clubs oder Bars sind, mit denen man sich vielleicht selbst nicht so identifizieren kann, würde ich mir trotzdem wünschen, dass das nicht weiter voranschreitet. Ja. So, Also dass dass man vielleicht mal statt irgendwie Netflix anzuschmeißen abends, dass man vielleicht mal noch auf ein Bierchen irgendwie wohin geht oder so. Ja. Und
0: Nicht ja, nur nach Hause bestellen. Genau ja, so. Ne? Ja. Also
1: das fände ich schon irgendwie cool und ich fände es super, super schade. Also weil Mainz so eine lebenswerte Stadt ist und ich glaube, dass da ein großer Teil von... Verloren gehen würde, wenn das so ein bisschen weiter schreitet.
0: Vielen Dank für eure Zeit. Ja. Liebe Grüße an die anderen beiden, die heute nicht dabei sind. Und wer weiß, vielleicht hört man und sieht man euch ja hinter euch auf der Wiese bei Summer in the City mal. Wer weiß, findet ja immer hier Gula statt. Gula aus. Denn wir sitzen im Volkspark, falls es noch nicht gesagt wurde. So,
2: ja. dann. Danke dir auch, dass du uns hier empfangen hast. Sehr gerne, ja, vielen vielleicht, Dank.
1: vielleicht bist du irgendwann in den spotify hitlisten so. Dann ist es auf fest und flauschig auf 1 und ganz knapp hinten dran. Kommt ja. meins gehört. Meins gehört. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen.
0: Ja, ich drücke oder wir drücken auch die Daumen, dass ihr auch mal bald auf Tour gehen könnt. So, ja. Jeden Sehr Tag. Einen anderen Geek. Wir hören uns. Ciao, ciao. Schön.
1: Keine Folge mehr
2: verpassen und meins gehört jetzt in deiner Podcast-App abonnieren. Wenn
1: dir diese Folge gefallen hat, sag es uns mit fünf Sternen oder schreib uns eine Rezension. Meins gehört auch auf Facebook, Instagram und Twitter.
2: Dieser Podcast wurde präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de